0: 其三，第十五章加冕，我们必须让波旁看到，他们害人就要遭报应。拿破仑问昂吉安公爵：“我们在这里不商谈公众意见，而是引导他。”一八零四年，拿破仑在参政院的发言。五月十八日，英国对法宣战，此后事态迅速发展。当月末，法军入侵乔治三世的世袭选侯领地汉诺威。拿破仑还命令爱德华·莫尔杰将军在当地的森林中伐木，以便制造亲英行动所需的平敌船。皇家海军以牙还牙，封堵德意志境内的易北河与威西河入海口。七月，纳尔逊封锁土伦。到九月时，英军夺回圣卢西亚岛、多巴哥岛、伯比斯、德梅拉拉和埃塞奎博。与此同时，尽管俄国强力抗议。拿破仑依然违背1801年法国与那不勒斯签订的条约，派杰出军人洛朗德古维翁圣希尔将军重新在意大利的塔兰托、布林迪西和奥特朗托驻军。圣希尔为人冷漠，部下便昵称他为“猫头鹰”。六月，拿破仑下令在布雷斯特、布洛涅、蒙特勒伊、布鲁日和乌德勒支兴建五座大型侵略军营地。布鲁日营地后来转至布洛涅附近的昂布勒斯特。算上菜园的话，布洛涅主营很快占据长达9英里的沿海土地。我住在滨海军营中。1 1月5日，拿破仑从彭德布里克司令部致信康巴塞雷斯，在这瞟上一眼就能轻松度量我们和英国的距离：圣奥梅尔、贡比涅、阿拉斯、埃塔普勒、维莫罗。巴黎和亚眠建立起支援兵营，供骑兵和预备队使用。英格兰军团吸收了旺代的西方军团兵员后，改称滨海军团。1804年1月，军团共7万人 ；3 月时，全军达12万人。拿破仑后来声称，自始至终他只想威慑英国、麻痹奥地利、训练军队，从没真的打算实行入侵。此乃无稽之谈。爱德华德·布里埃上尉的五卷本《登陆英吉利群岛的计划与设想》回顾拿破仑的入侵方案，用了至少两千六百三十六页精确概述各伴侣的预备上岸地。虽说此书中格雷斯·瑟罗克误作弗雷哈罗克，绿港误作绿山，但他表明拿破仑没有虚张声势，他让人发布书籍与文章，提及尤利乌斯·凯撒时代以来的成功侵英行动。他开始称英国为“迦太基”，在卢浮宫展示巴约地坦，他只是德农铸造降临英国的纪念章，其正面刻画近乎全裸的拿破仑成功战胜人鱼，其背面则是文字 “1804 年伦敦铸造”。大规模的修建运河能保持南特、荷兰、安特卫普、瑟堡、布雷斯特和罗什福尔之间的内陆交通。扩建弗卢新码头后，可提前二十四小时通知整个荷兰海军出海。然而，这些工程直指拿破仑意图中的某处致命伤。他和海陆军将领们堆积如山的详细通信，亦体现了这一死穴。一八零三至一八零四年，拿破仑给贝尔蒂埃写了五百五十三封信，给德克雷将军写了二百三十六封信。圣奥梅尔军营主将让·德·迪厄·苏尔特将军报称，全军不可能在24小时内完成登船。拿破仑反驳道：“不可能，先生，我不认识‘不可能’，法语里也没这个词，从你的字典里删掉它。”贝尔蒂埃和拿破仑私下通信时称，侵略军为“英吉利远征军团”。1803年12月23日，贝尔蒂埃列出军团兵力组成。七万九千名步兵，一万七千六百名骑兵，一万五千匹马，四千七百名炮兵，四千六百名车夫，七千八百名平民，数不清的地中海轻帆船，每艘可载二十人、两千发子弹、二百块饼干、十瓶白兰地与一份羊腰腿肉，大量半武装渔船。国家参政破莱称，舰队规模如下：二百五十艘单桅帆船，每艘载炮三门。六百五十艘炮舰，每艘都配有大山板、大量平底船，每艘在炮六门。七百五十艘运输船负责运送火炮。舰队规格达到顶峰时，各类船只达一八三十一艘，人员达十六万七千人。很多平底船满载时的最大吃水深度为六英尺，船底平坦意味着它们可以上岸。一八零四年春，平底船大多已就位。但其侧舷容易进水，而且船尾无风时，他们才能平稳航行。此外，英吉利海峡先有东南风，若舰载艇不能比之前行，士兵也得划船穿过22英里的海面，他们会累得筋疲力尽。虽说法军准备夜袭，但是秋冬时节才会出现整整八小时黑夜，而那时天气太恶劣，军队不能冒险成平底船渡海。英吉利海峡固然狭窄。但他靠出了名的变幻莫测弥补了这一点。后勤原因充分说明为何15世纪后在无人成功入侵英格兰。19世纪早期，英国拥有世界上规模最大、训练最佳、指挥最好的海军部队。拿破仑没有被吓倒。1804年7月30日，他告诉布吕内将军：“我们只要等来失宜的风，就能把帝国英旗插上伦敦塔。”时间和命运本身就知道未来。拿破仑的营地市场能花上二十五天，途中他检查从防御工事到卫生管理的一应事务，但他尤其喜欢和士兵交谈。他随心所欲地混入士兵中。一名副官回忆道：“关心影响其舒适生活的一切小细节。”他差别对待士兵，给予一些人赞赏、偏爱和所有应得的晋升，这激起了他们的最大热情。7月22日，拿破仑指海军部长的信抱怨道：“因为没有支付费用，海峡港口的工人只好卖掉他们的银袖扣，他们绝不能受罪。”他坚称：“不管事态如何，工钱必须付，人们也得喝酒。”拿破仑致信德克雷，谈论将要充当营房的布洛涅地区的代征房屋及侵略军物资供给。他告诉对方要确保有酒窖，接着补充道。亲英战士需要30万品托白兰地。八月在巴黎时，拿破仑开始与爱尔兰人联合会领袖商谈。若法军登陆爱尔兰，他希望2万名爱尔兰起义者提供支持。他需要在英国安排117名翻译向导，想让这些爱尔兰人加入此队伍。他给他们设计制服，服饰构想包括内衬红色的绿色龙骑兵外套，鲜红色饰面。白色纽扣乃至马刺颜色，他还认定他们应设置两名鼓手。拿破仑执着于微观管理，以至于他下令在十七世纪海军英雄让·巴尔特故乡的市政厅为此人塑一尊大力石半身像，从而激发对法国海军战绩的自豪感。拿破仑照例需要军政事务以外的精神食粮。美国物理学家本杰明·汤姆森爵士当时住在巴黎。十月一日。拿破仑感谢他的热量守恒说论文评论道：“和极其稀薄的生热分子相比，未磨光物体的粗糙表层面积很大。同一物体磨光后，表层空间总面积会大大缩小。表层空间面积能够度量热量的流出与流入。从这个角度看，未磨光物体的热量出入量一定比磨光物体的大，所以它改变温度的速度应该更快。这些使我的想法。”你的论文证实了他。为了发现真理，我们实施大量精确实验。正是因为这样，我们逐步前进，找到可在生活中全面适用的简明理论。最后一句足以证明拿破仑是启蒙运动的产物。此时，拿破仑的云雨生活也非常活跃。十一月初，他在布洛涅逗留，并致信不明人士 F 夫人，承诺下次见面时，你要是喜欢，我还当门卫。但这回我绝不让别人操心陪你去基西拉岛的事，可见他似乎在当地找了个情妇。基西拉岛是爱情女神阿芙洛迪忒的故乡，当时他也不会只用首字母称呼其他收信人。拿破仑还和沙普塔尔的情妇、法兰西喜剧院女演员玛丽·泰雷兹·布谷安缠绵，沙普塔尔于是心生懊恼。约瑟芬知道吗 ？1804 年11月，他与他通信。回复他所谓的哀伤来信，娴熟温柔的约瑟芬一直在我心里，除非他自己变得消沉、暴躁、烦人。只要有个毫无压力的温馨家庭，我就能承受充溢人生的悲伤。但一八零五年一月时，他却写爱抚小姐妹一千次，并且告诉他，欧人正在追求布罗涅所有女人，但状况未见好。皇家海军的两支英吉利海峡中队拥有三十多艘战列舰，永久驻于海峡。所有法国海军主将，冈托姆、厄斯塔什、布吕克斯、洛朗德特吕盖、皮埃尔德维尔纳夫及德克雷，为皇家海军海峡中队所指。他们在合理限度内尽力反对英国远征。路易拉图·史特雷维尔最能胜任法国海军总司令之职。但他从圣多明各回来后就抱病不起，于1804年8月辞世。布吕克斯接替了特雷维尔，却在1805年3月死于肺结核。拿破仑和他的高级顾问意识到，大军不可能只靠一次涨潮渡海，冒着雾色突然过海也注定会陷入不测之渊。1692年，路易十四筹划入侵英国 ；1779 年，路易十六制定侵英计划。1797至1798年，拿破仑自己也考察了亲英可行性。无论上述哪一场合，法军能想出的最佳战略都是设局引诱皇家海军离开英国南海岸线，为横渡海峡争得足够的时间。然而，又是伦敦的海军部从狭窄的英吉利海峡撤防纯属幻想，哪怕设想的撤防时间只有一次涨潮。。